0: Oi pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber aqui o Edson Morgado, grande amigo, vizinho, colega de trabalho, caramba, boas noites nos corujões da vida aí fazendo testes industriais, foi meu orientador do mestrado. E dentre outras coisas, e é meu vizinho, ainda mora aqui do lado. A gente podia ter feito até presencialmente essa situação, né, É verdade, hein? <risos> Tomando é... as devidas precauções, poderia é. ser presencial. A única coisa ruim é que é tem que ficar os dois mascarados, né? <risos> Mas tá bom. Bem vendo, Amorgado.
1: Boa você noite é? a todos aí. Tá muito
0: bem, graças a Deus. Que legal. Morgada, oportunidade ímpar estar com você aqui, ter a oportunidade da gente bater esse papo, conhecer um pouquinho mais aí da sua carreira, efetivamente, um pouquinho mais do que a gente já conhece. É nessas horas que normalmente a, a turma fala aqui algo mais história que eu falo assim, cara, eu não sabia que tu tinha feito isso. E isso é legal do, do programa, né?
1: Eu já assisti algumas e é isso mesmo, né? Me lembro do Oscar que falou coisas ali que eu nem conhecia.
0: <risos> falou, falou lá da, da, da época dele lá de estudante. Muito legal. <risos> Muito bacana. Agora, Morgado, conta para mim, cara. É, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de, de, de começar o, o trabalho da, da, da live, efetivamente, né? E aí a gente estava falando daquela história, né? Do que, que a vida te preparou, né? <risos> E como é que foi aí, cara, a, a tua escolha dentro de das várias possibilidades que tinha lá de profissão? Como é que você foi parar na química?
1: Química, né? É A, a, a história da química... Ah, na verdade, a história da, da profissão da gente, ela começou muito cedo, né? Mas sempre muito influenciada pela família. Eu não sei se acontece com muita gente, mas no meu caso é sempre assim, né? Você começa a ter algum desempenho na escola e as pessoas começam a, a, a traçar planos para você, né então é comum, pelo menos na minha infância e principalmente quando você tem uma referência dentro da família, né de alguma pessoa ah. de sucesso, né Entre ah. as... e na minha família, apesar de eu nem tenho que ter conhecido mas sempre se falava num tal de Edgar o cara era engenheiro eletrônico e a, a minha mãe, né pensava né, nessa possibilidade, né, era, um, era uma, uma carreira muito interessante, e todo, todo o planejamento dela era que eu fizesse o curso técnico, né. ah, e eu sempre dependia muito da, da educação é, é, pública, né meus pais realmente não podiam pagar, é, pagar a educação é, paga, e é, é, eu fiz o curso preparatório para o curso técnico, foi a única coisa que ela conseguiu pagar com muito esforço para mim não sei se vocês lembram do aqui do Rio de Janeiro o curso Martins né é um os preparatórios é. nível técnico é um dos melhores né
0: na verdade tinha alguns cursos né alguns de contar na mão né dedos de uma mão né que era o, Martins, era o suero
1: sim, sim mais tarde, eu não sei se naquela época tinha o Tamandaré, mais de... Tamandaré veio um pouco depois. É, mais militar, né? É. Mas aí, é, então, assim, toda, tudo estava se apontando que eu fosse fazer o curso técnico eletrônica como uma primeira né, formação uhum. a continuar a carreira nessa, nessa época. Então, chegou o dia que eu tinha que ir lá no curso Matins para me inscrever e você tinha que... você tinha que é, dizer qual é o, o, o curso técnico que você iria fazer. Né? Até porque naquela época o, o curso é, de Química, né? a escola técnica de química ela separada o concurso da escola técnica, na cara, época se chamava Celso Sukov, hoje é a, a Escola Técnica Federal. Né? Técnica. É e é o centro tecnológico até, né? até isso mudou, CEFET. E aí eu tive que, na hora, né? Quando tem que assinalar lá, cara, eu vou te dizer, quando eu fui assinalar lá, que já estava tudo para ser eletrônica. Eu vejo aquela coisa de química ali. Aí ah, eu, eu, eu vou fazer química. Aí minha mãe se desesperou. Não, você tem certeza? Eu... Não eu vou fazer química. Mas meu filho, a gente sempre, eu vou fazer química. Então, essa é uma história curiosa, né? Eu, eu como, como eu sou uma pessoa também assim que espiritualista, né? Tenho também muita Noção de que muitas coisas na vida, né? Sejam, pelo menos o planejamento mais forte, mais importante, né? São previamente traçados. Então aquilo ali veio como uma, uma inspiração muito forte, e eu tasquei lá, pum. Né. E isso sem ter
0: nenhuma referência antes de ninguém de química não, na não, família.
1: Não, não, definitivamente não. Foi uma, uma, uma curiosidade ali na hora, e por na verdade, eu só fui saber que a escola técnica federal na, era, de, era distinta ali, né? e por isso que a formação seria diferente, na época você tem uma ideia, uma coisa meio louca, né é, é, uma das, das disciplinas que você tinha que fazer a mais em relação às outras pessoas que faziam a Escola Técnica Federal era, era desenho técnico, para você ver. É, eu estou velho, né, cara? Você vê, é. para exigir mas, desenho mas técnico... Mas é? continua tendo desenho técnico em todos esses cursos aí. É, mas de química, cara. não você é, vê como é que você pode imaginar que a mecânica sentido, não né? tinha, a mecânica cara da escola pois técnica, é. tinha, e da química tinha, porque eu não sei, eu não me lembro. Eu sei que eu tive até a disciplina de desenho técnico da própria escola técnica. E foi isso, cara, assim, para te iniciar, né, você falou de química, porque depois uhum. aí você tem que começar a fazer outras Sim. escolhas posteriormente. Né? Mas essa é a minha história de química. A maioria das decisões que eu tomei, do ponto de vista, assim, de profissional, profissional, né eu acho que acontece com a maioria das pessoas, a gente não percebe. Mas ele ocorre ali justamente na adolescência e juventude. Né? No meu caso, né, foi entre 13 e 23 anos de idade. né e aí eu posso avançar aqui se você desejar. Ou claro. se você tiver algum... Na verdade, assim, é
0: interessante saber, Morgado, é, 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 esse curso técnico que você fez, você usufruiu ele para trabalhar? Ele, ele te levou a uma profissão, efetivamente?
1: Essa, essa pergunta é muito boa aí. Bom, pr primeiro lugar, né, gente, é, ressaltar que esse curso técnico da Escola Federal de Química foi... era, era uma coisa excepcional, né? A ponto só para resumir, né, de, de que principalmente na área é, experimental, né, quando eu fui para a universidade mais tarde, vou contar essa história, né, eu, de certa maneira, eu, 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 eu desaprendi, porque o nível da escola técnica era muito alto. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? E mais uma coisa, né? É, é, eu não precisei fazer curso preparatório para o vestibular, né? para você ver o nível... Né, o da, do,
0: nível do... é elevadíssimo, né? realmente.
1: Então, é, não sei como é que está hoje, né? mas... É, eu sempre usufri da, da educação pública e, e tenho que ressaltar que a gente tinha, não sei, não posso mais acompanhar isso, mas para você ver a importância que é né, a educação pública que muitos ainda é, questionam. Né? É. Mas olha só, eu fiz o, eu, eu fiz a, o curso preparatório, passei né, na Escola Técnica Federal, Iniciei lá em 1977 o curso, era um curso de três anos, diurno, né? Era um diurno tipo de manhã, de tarde, né? Era é, integral quase, né? É integral quase, né? Às vezes era é, é integral, mas já há vários dias que era. E é, me formei em 79, né? E, e, nesse, e nesse período, né, que a você está formando em 79, né? Você acabou, é o segundo grau, né? Técnico, né? aí você colocou uma, um aspecto muito interessante, porque naquela época né, eu, eu já estava pensando assim, será que eu vou seguir em química? Uhum. É, vou seguir como técnico? Né? E é como eu lhe falei, eu, eu, eu venho de meus pais, minha mãe é professora primária, meu pai é motorista, né? até então eles estavam dando, dando conta, e, mas eu, eu, prefer, eu, eu, eu queria sim trabalhar como técnico, mas o interessante que ocorreu é o seguinte, eu, te, eu tinha, eu, eu tinha uma, uma idade relativamente para o, o, o nível é, é, educacional que eu estava, né? É, meio baixa, né? Então, quando eu saí de lá, eu estava ainda com 17 anos.
0: Uhum, né? ainda, tava, ainda era menor de idade e eu Era menor é complicado, de
1: idade. Né? exatamente. Aí, quando a gente começa aí para fazer os estágios e, e para e para conseguir até mesmo né, uma, uma colocação como técnico, né, porque essa foi a primeira intenção, eu, eu realmente tinha que trabalhar, era a minha intenção, é, eu não consegui, né, até o estágio eu tive dificuldade de fazer, né, acabei fazendo o estágio da escola técnica na universidade,
0: ah, né, porque na indústria, na indústria eu não consegui, pela minha idade mesmo, ah, tá Porque pouquinho. você pegou aquele, aquele período, na verdade, né, de ter, ter terminado o curso técnico, perto da época de servir o quartel. Aquela época que ninguém exato. emprega ninguém. Né? Exato, exato,
1: exato. E como eu faço é, em outubro, né, no final do ano, né, isso também atrapalhava. Né? Então, uh, ocorreu isso. O né? que, que, que eu ia fazer se eu não estava conseguindo? Né? Eu consegui fazer o estágio, mas não me colocar né, profissionalmente. Então, alguma coisa enquanto isso vou ter que fazer. E aí eu fiz o vestibular para química Eu cheguei a pensar em fazer o vestibular Para uma outra área né? Por exemplo, porque me, me atrai A questão da, da medicina Bioquímica, essas coisas todas Então eu fiz Para química, era na época Era um curso que tinha quatro anos Eu, eu acho que eu não ia sustentar a, a medicina Por muito tempo, sabia que é, é, Seria um curso difícil de eu levar Até o final Por esse aspecto de precisar trabalhar é, e aí, fiz vestibular, passei para a química e que iniciei né, a, minha, a, minha, a minha graduação lá na, na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Química. E quando eu já tinha praticamente finalizado o ciclo básico, né, o que foi muito bom, surge a oportunidade né, de eu trabalhar como técnico. Aí eu já, né, com quase 20 anos de idade,
0: Uhum, já, já tinha passado o período já crítico. Tinha de período. E
1: aí, para Petrobras, né? Aparece o um concurso de técnico-química para Petrobras para trabalhar embarcado, né? Com um salário bom, né? porque o trabalho embarcado. E teria ainda que fazer um, um, um curso de formação lá em Macaé, para começar a entrar a trabalhar na bacia de Campos. E aí eu, eu fiz o concurso, né? Passei com, com tranquilidade, né? E aí era decisão, né? Eu, estava no, eu, só, eu só tinha feito o ciclo básico ali, tinha que, então eu tive que trancar a matrícula na universidade e fiz o curso, tive que fazer um curso de formação de seis meses lá em Macaé, isso já no final de 82, fiquei até o meados de 83 fazendo esse curso. E aí comecei a, comecei a embarcar.
0: Nesse período de embarque você estava conseguindo conciliar a faculdade ou como é que foi? Aí? Pois é. Você tinha acabado eu, eu... o ciclo básico, né? Exatamente. Exatamente.
1: É, essa essa foi você vê que as coisas são parece precisamente feitas para gente né eu, eu digo para você se eu tivesse é, é, passado desse concurso é, durante o ciclo básico eu acho que eu não conseguiria porque o ciclo básico ele, ele ele tem uma as coisas é tudo feito com as outras turmas a gente fazia é cálculo é, fazia uma série de, de matérias com as outras com outras turmas né e eram turmas muito grandes, então fica difícil de abrir algumas exceções, né? é. quando, quando em junho de 83 eu começo a embarcar, eu, e, e tem mais, né? eu tive que realmente trancar a matrícula, porque eu estava fazendo um curso intensivo no, em Macaé, né? então era, tinha que morar lá, e ficava de, de, de 8 da manhã, e às 6 da noite, assim, só, só durante o curso, e aí quando eu comecei a embarcar, aquele regime de 15 por 15,
2: né? uhum.
1: aí eu reabri a matrícula, na universidade, né, responder su, diretamente sua pergunta, e comecei a tentar, bom, vou, vou tentar, uhum. né? eu sabia que alguns professores não, não aceitariam essa, essa situação, né, mas eu, era um pouco mais fácil, porque eu comecei a entrar na, na, na parte na, na profissional, né, vou onde você
2: antes
1: a... que já tem umas cadeiras que são mais específicas, turmas menores, né, a gente tem um melhor diálogo com, com o professor, e aí fui fazendo as, as matérias, né, e tentando, né, vamos dizer assim, compensar, né, a, a minha ausência em algumas, algumas aulas, né, com um bom desempenho, né, para que eu pudesse, e nesse aspecto, né, como eu estava embarcado, eu tentava estudar ao máximo lá, né, na minha hora de, de descanso, né, e assim foi feito, eu fui levando de, de 83 até 85, dessa forma, tinha algumas cadeiras que a, a, eu ia conversar com o professor, ele não admitia, né? então eu tinha que esperar, tive que esperar alguma, eu me lembro de análise instrumental eu só consegui fazer no, no, no final do ciclo porque ela uh, não aceitava essa hipótese, né? mesmo que eu me desse que eu tirasse 10 na prova da, da era pessoa, reprovado por falta eu seria reprovado por falta porque a pessoa não admitia enquanto eu, eu, tive, eu encontrei vários outros né, que compreenderam perfeitamente a, a situação e cara, aconteceu de tudo teve, teve coisas que eu eu fiz prova na casa, em assim, final de semana na casa de professor, né, para você ter uma ideia, né, então esses eram bastante é, compreensivos, né, e fui levando dessa maneira, né, tentando, até, até tive que, uma, uma, uma cadeira de físico química eu tive que fazer de novo, né, porque perdi realmente algumas provas, e fui levando até conseguir me formar no em dezembro de 85.
0: É interessante você falar disso, Morgado, porque assim, a gente costuma escutar, eu como professor, né, e você deve ter escutado isso também algumas vezes, como professor, é, ah, professor, mas eu trabalho e estudo, é muito difícil, ou eu trabalho embarcado, aí, aí dá vontade de rir nessa hora, não dá não <risos> lembrar lá do teu tempo de, de, de faculdade, é. que você se virava lá para estudar, e que é possível, é, foi, né? Foi... É possível,
1: né, é, você tem que ter um diálogo, e acima de tudo, né, eu acho que você tem que, eu acho que você tem que compensar, né, quer dizer, é, você mostrar que a, aquela tá abertura, assim, né? aquela abertura, exatamente, aquela abertura que aquele professor está te dando, né, ela, ela, ela tem uma compensação, né, e foi assim, eu fui conseguindo fazer, esse inclusive essa vez que eu fui para o final de semana, cara, olha, eu, eu fiquei com uma dor de barriga, ainda, ainda tinha uma dor de barriga na casa do cara para fazer a prova.
0: <risos> entendeu? Tô, essa aí eu não quero nem falar, cara. Mas, <risos> assim, ó. Mas olha só, é, eu vou botar, botar na conversa a turma que já chegou por aqui. Então, tem a primeira pergunta que já é capciosa, né? Que a é duas caixas é uma Olha só. Você lembra que... o nome de algum desses professores? O professor que que não deixou fazer eu não vou integrar não não mas o, assim aqueles que te ajudaram efetivamente então, eu acho que assim vale a pena a gente lembrar sim, sim. daquelas situações assim não pô cara eu fiz esse cara que me ajudou eu acho que isso aqui esse
1: esse esse que me ajudou acho que eu acho que o Oscar não vai conhecer porque é da, é da área de bioquímica né então ele era professor de bioquímica eu me lembro que o, que o sobrenome era Coutinho mas não tô me lembrando aqui exatamente do Talvez até a gente chamasse ele como Coutinho, né?
0: Aham. Mas é legal, é, eu acho legal, Morgado, quando a gente fala dessas coisas, né? Fala assim, pô, fulano ou Coutinho é, me ajudou lá, me deu a oportunidade é verdade, de é dar, relevou a, 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 o fato de eu estar ausente, mas abriu a guarda para eu poder fazer a prova, enfim. Que a gente sabe da dificuldade, né? É... é só quem trabalhou né, e estudou ao mesmo tempo sabe como que é tinha,
1: tinha alguns casos que eu nem precisava falar com o professor eu, 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 eu arriscava a, eu via as provas né, e, e conseguia estar tá lá então eu só, eu só realmente conversava com ele quando eu não tinha a, a, a felicidade de ter a prova num momento de folga aqui né? uhum. então tem algumas matérias até consegui levar sem, sem precisar fazer, de lá como se fosse um aluno normal seguindo as regras, né porque também tinha, assim, não tinha, tinha alguns professores que não anotavam presença, né, uhum. ainda mais nessa parte profissional, né, Ela, todo mundo já está bem crescidinho, não tinha, é. então ia pelo mesmo, ia pelo, pela prova, e você ainda tinha aquela questão da segunda chamada, né, você tinha o direito de perder uma prova, então geralmente às vezes eu mesmo sem, sem ter o aval do professor eu conseguia levar, mas foi tudo bem, foi um, foi um bom curso, né, nada comparado, volto a dizer, com a escola técnica, né, mas é, é, também a escola técnica tinha muito a, a questão da, 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 da amizade, né? Era um grupo muito mais coeso, né? Que a gente vivia o dia inteiro juntos, né? Uhum. Já na universidade não, né? A universidade, eu, eu, ainda mais eu nesse Nesse regime eu não né? Eu não conseguia é. criar nenhum vínculo muito grande, né? A não ser com aqueles que eu já conhecia, né? Alguns ali já estavam até na, na escola técnica mesmo, né? Mas é isso. Então, cheguei aí na graduação e aí tem já uma... uma, uma uma outra história, né, uma outra história para contar, você vê então que a minha decisão, a minha primeira escolha foi essa do, da, do, do lá do curso Martins, né, uhum. eu, de
0: repente, né, saí com essa surpresa, né, já chegou com o desafio em casa, né, de falar é. para a mãe que era diferente do que Ele ela queria, exatamente, não, ela
1: foi junto comigo,
0: ela vai não. junto comigo,
1: então na hora mesmo ela já soube.
0: Não, mas a minha mãe nesse aspecto,
1: ela é muito tranquila, ela aceita ela é muito bem, não teve nenhuma, nenhuma reação. É claro que ela ficou surpresa, porque até, até eu fiquei surpresa <risos> <risos> com a minha decisão. É. Nesse, nesse período que eu, que eu passei para a Petrobras, né, como técnico, na verdade, antes disso acontecer, mas naquele mesmo ano de 82, esqueci de falar de uma outra escolha que eu fiz numa, na minha vida, né? Que foi... É, ou melhor dizendo, justamente, né, quando eu, eu, eu conheci a minha atual esposa, né, é, quando, em 82, antes de, de passar para a Petrobras. Antes, né? é, antes de embarcar. Antes né? de embarcar. E quando, eu, 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 quando a gente já. Eu já estava com uma vida relativamente estável, né? hum. profissionalmente lá como técnico a gente resolveu casar. Então, eu casei com 22 anos de idade. É, uma, é, é bom que a gente lembre que essas coisas também têm uma influência com enorme. Com certeza,
0: né? mas tem muita,
1: muita influência. É. Então, isso foi a, primeira, a segunda escolha né, de constituir família assim tão cedo, né? Mas claro que ela foi baseada numa, numa decisão, primeiro, né? É de você, né? Tem que saber que quando você constituir família ali, você vai estar vai tá, né, envolvido e estar tá concentrado numa, numa nova... Uma outra responsabilidade, né? Mas eu fiz isso também baseado nessa estabilidade financeira que eu achei que já relativamente tinha, né? Afinal, antigamente, né, está na Petrobras, desde que você não fizesse nenhuma besteira. E que tinha que fazer uma besteira bem grande,
0: né? Bem grande,
1: porque, sinal... A gente tinha uma certa estabilidade nesse aspecto. É. Mas
0: assim, terceira... legal, é legal então nessa brincadeira aí, o casamento já começou ali já antes da faculdade concluir, né? Exatamente. Aliás, a dela
1: também, né? A dela também foi por aí. E aí chega, né? E, 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 na minha... Me formando, né? Em dezembro, no, no ano seguinte eu ganho meu, meu diploma e no ano seguinte, né? Um dia eu tô lá, eu saio do embarque, lá da... num domingo, né? Desembarco, né? Lá em Macaé. E aí entrego os relatórios, né? Do, do embarque. Essa, a, a, a minha história desses três quatro, desses quase quatro anos, né, embarcado tem muita história poder computar para você, gente pode voltar, né? É, tem que fazer uma live
0: da, a live do embarque, né? Só das coisas. É, ah, <risos> mas tem muita coisa,
1: cara. É, é uma experiência assim excepcional. Assim, eu 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 imputo a, a minha maturidade profissional assim, porque eu era eu achava, eu me achava muito ingênuo, mas a, a você tem que você tem que embarcar numa, numa a responsabilidade que eu tinha como técnico de fluidos, né, ele chamava técnico de lama lá, era de você, você poderia, assim, qualquer cálculo inexato seu poderia causar, né, danos irreparáveis até com outras vidas, né, são coisas que né, você, você aprende, né, e quantas vezes, né, eu, 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 eu lá, assim, uma operação de noite, às vezes até chorando, porque determinadas coisas não saíam direito, né, então, nessa dificuldade, né? E nessa responsabilidade, a maturidade
0: ali cresceu muito, do ponto de vista profissional. Alguma né, coisa que eu não posso.
1: E, então, e como e é que
0: hoje... era na tua época lá? Você era um dos mais novos da, desse período aí de, de, de técnico. Eu era, ou... novinho, né? eu era bem novinho, né? Mas em relação ao grupo lá da. da... Aos grupos
1: que estão lá, né? É, muita coisa aconteceu naquela época, né? É, inclusive. É, o pessoal antigo pra, foi deslocado, eu, 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 é porque na, 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 na exploração e produção tem uma parte da perfuração e uma parte da produção, né, de, operar, de preparar o poço para a produção, né. eu acabei entrando nessa última, essa última fase e, e foi bom, né, eu entrei nesse grupo que faz esse tipo de coisa, porque apesar de eu ter estudado para perfuração e até feito algumas perfurações de poços lá, é, o pessoal que era da perfuração, caiu muito a, a, a demanda, porque eles a Petrobras começou a, a a contratar, né, pessoal de fora, né, apesar que precisava da nossa supervisão, eu sei que é, teve muita gente que dá perfuração com a mesma função que eu, que teve que ser deslocada para a função administrativa, foi um, um negócio bem, bem difícil, né, pessoal antigo. Eu dei essa sorte de ficar na parte de completação de poços e, e não fui atingido diretamente, porque de repente não teria nem, né, é, é, vamos dizer assim, experimentado essa, essa situação lá, né. Mas era, eu estava eu relativamente novo em relação aos demais, mas muita gente também entrou comigo. Uhum. Né? Muitas dificuldades, o Cleice, para você ter uma ideia, né? É, quando a gente acabou o curso, né? E já na, 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 quando a gente foi embarcar, a gente chegou a embarcar algum tempo, e logo depois, eu tinham três pessoas que eram, três colegas que eram do Ceará, né? então eles vieram fazer o curso em Macaé, mas voltaram uhum. lá para Natal, para as operações lá de offshore, né? É... Então, um desses colegas, a gente fazia voos né, de helicóptero, né? Então, esse colega, quando começou no seu, no seu. Você vê, cara, olha a infelicidade. No primeiro embarque dele, né, o Antônio, ele estava prestes a casar como eu, né? Uhum. Já tinha estabilizado, ia começar a coisa assim. O, o helicóptero que levava ele para a plataforma explodiu, cara. Explodiu Nossa, no ar. Cara. Só com isso aí, né? Um dos, um dos meus colegas que já, está, já tinham feito o curso, já estava embarcando, simplesmente né, largou. Já largou,
0: já não queria mais.
1: E isso, né, tendo que é, pagar né, tudo. Porque a gente, quando fez o curso, a gente recebeu uma bolsa. Uhum. Né? E o pressuposto dessa bolsa era que você trabalhasse ainda com a, a partida, né por dois anos no mínimo, uhum. né? Caso você saísse antes desses dois anos, você era obrigado a devolver toda a quantia. E ele, ele saiu e pagou toda essa quantia. O, o tal foi a, a, o impacto, né, emocional para ele, né? É. Esse colega nosso aqui. Mas é uma, mas é
0: uma situação assim bastante é, é, complicada. Né,
1: é de tipo, comigo, para você ter uma ideia, teve uma um embarque que eu fiz e que Alguns colegas conhecem a minha história, né? Mas eu já estava 20 dias numa determinada plataforma, era uma plataforma uma semi submersível mas ela tinha flare de gás, né? Então, não uhum. podia pousar é, helicóptero lá para me pegar. Então, nesse dia que eu já estava doido para ir para casa, assim, mas você não sabe o que é 20 dias no mar, né? <risos> é numa ilha, sem saber. Imagina, fazer.
0: imagina. Mas, né?
1: é, a, aí, é, as condições de mar estavam difíceis, né? O que, que acontece? Para eu pegar o helicóptero, eu tinha que descer num, 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 numa, numa embarcação né, que me levaria para uma outra embarcação onde tinha um heliponto, ponto, né, mais próximo. E o, o engenheiro fiscal, que é o engenheiro responsável pela plataforma, não queria que eu descesse de maneira nenhuma, né, pelo risco. Né. Se fosse hoje, eu não desceria de maneira nenhuma. Mas naquela época tinha um pouquinho de. Né, o SMS. Alguma tolerância, aí eu, pô, eu insisti tanto, não, deixa, que eu tô acostumado que não sei o que, porque eu não sei se você sabe, né, a gente desce numa cestinha sei. aberta, você tem que ser segurar. E aquele aqui. rebocador, ele fica, né, lá embaixo, ele ele o sabor das ondas, então ele vai, desce, é um assim, ioiua, né? metros, né? e você tem que, você não, o operador do guindaste, né, que tá descendo você, é um operador, você tá tua vida aqueles, a, a importância daqueles caras ali era uma coisa é. impressionante como eu confiava nele e ele tem que na hora que está a embarcação subindo ele tem que descer ali na coisa né Se, não não fazer o contrário na hora não pode é. ser descer na hora que está subindo tem que ser Ju, tem que ser muito bom uhum. então a, e aí eu desci ali daquela maneira mesmo na hora que eu desci veio uma onda levou minha mala <risos> era muito bom aquilo né? <risos> E aí eu, eu consegui ir para outra plataforma. O problema é que quando eu cheguei na outra plataforma, também estava com a, difícil de, de conseguir me içar para lá. Uhum. E eu tive que ficar esperando o rebocador. Só que chegou o helicóptero, para resumir a história, para me pegar, né? só que não pôde me esperar. Né? Eu estava lá embaixo. Né? Então, você estava preso? Ele foi embora. Quer dizer, só mudei de uma plataforma para outra. E continuei embarcado. E, e, não, aí, aí é que está a história, né? Quando eu, aí eu, 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 eu consegui desembarcar lá, depois subi, mas o helicóptero já tinha ido embora, e aí, mas eu consegui uma vaga num outro helicóptero que estava próximo, porque parece que a pessoa não foi, né? E aí surgiu uma vaga, ele acabou me pegando e me levando lá para marcar. Então eu consegui desembarcar naquele dia. Mas quando eu cheguei lá, estava um alvoroço, todo mundo desesperado comigo, que onde é que eu estava, não sei o quê, porque é o seguinte, aquele helicóptero que eu perdi, ele caiu. Caraca. Não houve vítimas, não houve vítimas fatais. Né? Mas você mas, não estava. Eu, 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 o pessoal lá achando que eu estava, então eles não tinham levantado Nossa os nomes senhora. ainda. Assim, isso é uma historinha, né? Das tantas outras que eu poderia contar aí do como é que foi. É, 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 esse período, um período, né? um período de muita de muita emoção, mas também acima de tudo do ponto de vista de profissional de muita maturidade. Né? É então então eu chego lá no no, 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 no em 85 já com esse período desembarquei como eu estava dizendo, né? Uhum. E aí encontro no quadro de aviso não tinha ninguém. Eu só deixei os relatórios e já ia. Passa. No quadro de aviso tinha um aviso, um aviso lá de um concurso para o para o sempre concurso de químico de petróleo. E você tinha o exame, né? Ele seria no domingo seguinte, uma semana.
0: Né? Então você nem, nem tinha tempo de se preparar, né?
1: né? Foi uma coisa assim. E eu ainda tinha mais. Você tinha que escolher, né? Tinha quatro categorias, né? De pesquisa, pesquisa. Ah, eu esqueci de detalhar um, um detalhe, cara. É muita, é muita, é muita coisa que aconteceu nesse período, Cleison. Uhum. É, eu, eu, eu já estava, né? Já tinha sido convidado para ir trabalhar no Semps. Ah, então você já tinha um convite, mas... Esse convite que é o seguinte, era... ali no, no Macaé tinha um, 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 um gerente, né, que ele foi para o SEMPS, né, e o pessoal me adorava, porque eu... É como você falou, né, é, é muita dedicação, eu, vou dar uma, eu sempre amo o que eu faço, né, então na plataforma o pessoal usava meus esquemas, aquele negócio todo, eu fazia relatórios, eu fazia pesquisa, esse negócio da pesquisa sempre me... Mesmo você lá é como século, técnico né? químico, eu como técnico químico, eu estava lá embarcado, tinha horas que você não tinha que fazer mesmo tinha que aguardar condições de mar né e já e tinha horas que às vezes você trabalhava 40 horas sem parar uma coisa de louco uhum. né? mas é, o fato é o seguinte eu eu, eu, eu eu inventava pesquisas né lá em campo né uhum. coisa que não era não era a minha atribuição uhum. eu inventava pesquisas fazia observações escrevia um relatório e mandava para lá para o então essa essa coisa da pesquisa já me adiantando para a próxima fase né já estava muito... Já fazia muito, parte do sangue. É, inclusive eu já tinha apresentado um trabalho em, em, em 85, né, junto com um colega, o Everaldo, lá da Bahia, que era um trabalho né, publicado, que eles fizeram lá um... Então, a gente já tinha publicado até algum trabalhinho, assim, é, dentro do, dos simpósios que tinha na Petrobras internos uhum. Então, já... E era sobre né, observações de pesquisa. Então, esse gerente, me vendo esse viés, ele já tinha me convidado né, para ir para o SEMPS, no ano seguinte, então eu já tinha essa expectativa. Ele já tinha ido para lá, então eu já tinha uma expectativa de ir por sempre. Como técnico químico. Tá? É claro que eu teria que pensar bastante, porque eu ia perder todas as minhas. Todos, moda, todos, todos os. Os, é... os, adicionais.
0: os adicionais. É, os adicionais, as indenizações. De
1: clausuramento, né? né? De, 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 de sobreaviso, essas coisas todas. Uhum. Mas realmente, é, eu devo dizer para você, para quem tem família, é muito difícil você ficar embarcado muito tempo, então seria uma oportunidade para mim, mas aí surge essa oportunidade, caramba, eu tenho que fazer esse concurso, né, pelo menos tentar, é. e aí tinham quatro áreas, né, como eu estava te falando aí, se eu não me engano era, eu me lembro do refino, polímeros, né, na outra eu não me lembro se eram lubrificantes ou produtos, e tinha um negócio de catalisadores, eu não sabia nem o que que era, uhum. catalisador, catálise, eu não me lembro se estava com catalise, ou catalisador, né, e aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu naquela época da química, cara.
0: Você escolheu justamente a área de catástrofe.
1: Aí aquele negócio fica ali, porra, o que, que é isso? Aí, claro, eu, eu, eu desembarquei, fui. fui. Tinha, eu tinha uma noção, o que era catástrofe? Foi pesquisar
0: no Google, não foi? Naquela época? Tu foi não, não, pesquisar não, no Google. Não tinha, vamos é, bem lembrar, Cleisso. Cleiton, era outro método. Você
1: falou. É um método muito bem lembrado. Então, eu, então o que, que eu fiz, cara? Eu fui no Sempes, né? Fiz uma abordagem lá, a gente cheguei, eu, cara, quem é que trabalha com catálise aí? Né, de caixa da Petrobras, tal, tá, consegui entrar no centro lá. E aí conversei com, 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 com um colega lá, que até hoje em dia é um professor né, da, do, da, da UFRJ, o, o Cláudio Mota. E ele mais ou menos me explicou, né? E disse que. E me, e me deu um, um livro. Né, olha, uma sugestão de um livro aqui, que talvez não seja tão, tão, tão grande, que talvez você sendo que ainda tinha o seguinte detalhe, né, esse concurso, eles não davam nenhuma ideia se a prova,
0: do que que né? ia ser, né, se
1: seria específica, se seria de conhecimento geral, né, e aí, eu voltei para casa, né, peguei aquele livrinho, comecei a ler, bom, me escrevi, me escrevi, mas eu tinha que tomar já, para eu escrever, eu tinha que dizer qual era a opção, então, Fui nessa, né? Claro que tem alguns outros detalhes, né? Mas uhum. basicamente foi uma conversa que eu tive com esses colegas lá no eu Também acho que eu, eu acho que eu encontrei lá quem já estava lá, acho que era Marcelo Tore mas o cara que, me, que tinha mais, né, esse, esse viés assim, científico era o Claudio, então ele me deu essa, essa dica. E aí eu, eu durante aquela semana. Ah, era... eu, eu tenho que fazer
0: uma pausa. Tem que fazer uma pausa por causa do comentário maldoso aqui que veio. <risos> Fala, manda! Rodrigo Coelho Pinto falou aqui, ó, pesquisou sobre a Catala e na Delta cara, Larousse. Eu acho que a Catala nem tinha na Delta Larousse, cara. eu tinha é.
1: Delta Larousse lá em casa, cara. Eu tinha Delta Larousse lá em casa, Rodrigo. Porra, que satisfação, eu não acredito é. que esse cara tá me vendo aí, pô. É uma outra pessoa que também tem um peso aí grande aí na minha, na minha passagem lá na FCC, assim como você tem. Pô, muito hum, obrigado muito aí pela primeira
0: Desculpa interromper, mas é que não, naquela época o Google não tinha Google, né?
1: Então a gente tinha que se virar com o que tinha. Eu, tá lá, eu tinha lá uma enciclopédia que se chamava Tesouro da Juventude, aquelas coisas que ficavam ali na, na nossa estante, né? Estante, a famosa
0: informação parada, né? Que ficava parada ali na estante, né? não, a gente até ia não, né, a gente cara. tinha que usar,
1: não tinha gente cara, quem fez química, né, cara, que tem que consultar química Abstracts, abstract, né só é. quem sabe o que é isso, cara que você ficar, tem que botar e ficar na biblioteca lá ficar uma semana inteira tentando achar os, aqueles compostos pra fazer uma síntese minha nossa senhora mas aí eu tava na eu estava na você tava na escolha da catálise
0: pra, isso, pra e aí eu fiz o
1: concurso pra resumir, né o que cheguei lá para fazer a prova, meu amigo, é o seguinte: eu estudei, eu, o livro era em inglês, é do G.C. Bonds, eu nunca mais esqueço, né? Heterogeneous Ketelases. Uma semana estudando aquilo ali em inglês, a, a prova foi aquilo. Foi aquele livro, porque, a primeiro, ela foi, ela foi específica. Então eu, eu apostei certo, porque eu não sabia que coisa. Eu, eu também, eu, aquele negócio, né? Em uma semana eu vou conseguir estudar. Não, na verdade você foi sem É. Sem
0: sem então, você, eu foi, eu fui... você foi se informar sobre o tema ah, para poder... Aí ah, eu estudei melhor. um pouquinho
1: dessa parte bem específica de catálise heterogênea e passei, né? Mas esse não era o primeiro, o primeiro empecilho, eu tinha que ainda que... Eu tinha ainda que fazer uma entrevista. E o, o agravante é o seguinte, eu vinha da plataforma, um técnico químico da área de AIP, né... E já tinha gente ali que competiria comigo, né? Que inclusive alguns eram do Sempes, né? que tinham passado, uhum. inclusive, na prova. Alguns não tinham passado, mas alguns passaram na prova e iam fazia. Então eu estava achando assim um pouco difícil. Aí eu, já, aí eu comecei uma outra investida, né? Cara, eu tenho, que, eu tenho que mostrar alguma coisa, né? Um pouco mais prática do que simplesmente essa, essa parte teórica. Eu, 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 eu peguei alguns livros, na verdade não, manuais, né? O Leonardo Nogueira tinha, junto com com o Dr. Lan, né, que depois passou uhum. a ser orientador. Né? Eles, eles foram os pioneiros da catálise no Brasil. Então, eles, eles, nesse período aí, que eles tinham muita associação lá com, a, com a, o Instituto de Petróleo, né, eles fizeram uns, uns manuais né, de catálise, que davam uma noção assim, um pouco mais prática. Né? E aí eu estudei aquilo ali. Né? E aí eu fui, fui direto para para entrevista, uma, uma semana depois foi marcada, né, e fui, né? fui lá, não, não escondi nada, né, falei um pouquinho dessa minha, dessa minha, meu gosto que eu tomei, né, Esse pouco uhum. período, né? não escondi que não tinha nenhuma experiência anterior, né, e falei um pouco do que eu aprendi, né, eu tinha uma certa facilidade do inglês, porque na, na, no período que eu tive em plataforma, além da questão da Maturidade também eu tinha. Te, eu te fui obrigado a fazer uma imersão porque vários dos, dos navios, sonda e das plataformas trabalhavam, né? era contratados, né? contratados de americanos, ingleses, né? Tinha até alguns franceses também, mas eles falavam aí, é por aí, né? E, e, e aí isso me forçou um pouquinho. Então eu, eu tinha uma certa fluência, né? Poderia dizer que é total, né? mas isso ajudou também, né, e aí estavam lá, né, pessoas de peso lá, o professor, o doutor Arnaldo Varo, né, a Cecília, que depois passou a ser a minha mãe lá dentro do Seibes, né, e eles me, né, o Gustavo Moura, ele não estava na, na, na banca, mas ele me falou depois, né, o, o colega Gustavo, meu irmão, assim, que também quando eu cheguei lá me recebeu muito bem, ele, ele também, assim, era uma, assim, é por isso que eu te falo, às vezes também é, como é que é improvável, né? Chamar um cara que vem da, da plataforma, né? E aí passei, né? Para piorar a história em termos de escolha, né? então você veja, né? vem as, já estamos já, já na, 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 na terceira escolha, que foi a escolha do catalisador, né? Isso. E agora, vai, eu vou te dizer a outra escolha, a quarta escolha assim de profissional na minha vida. Isso eu estou tornar né? com uns 23, 23 anos lá, né? É o seguinte... A, lembra daquele cara que me convidou?
0: Aquele
1: que queria, que, que, lá? queria te chamar como técnico, sim. Você né? pode imaginar qual foi a, 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 a... Ele não ficou muito satisfeito, né? Pô, é. pô já estava tudo para você vir para cá, né? E aqui. Aí ele, ele me veio com uma, uma, uma proposta indecente, no sentido, né? de uhum. Era o seguinte, olha, você pode pode vir para cá, eu falo com o Leonardo Nogueira, que é o seu, seu gerente lá, nada, 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 onde você passou, e você, eu te faço a classificação para cá como químico. Né? Aí estremeceu, né, cara? Olha, é, eu, eu tenho que tomar, tô... tomar outra aí escolha. Você... Que aí você... ah, porque olha bem, estava indo do ERP, aquela primeira volta, estava indo para o Refino, numa área de catálise, comprasando de uhum. né? e aí ele fez um passeio comigo lá também para resumir a história né lá na lá na onde eu iria trabalhar no, no EIB uhum. lá no, era até o prédio 20 né e me, me colocou assim né Ah esse aqui é o morgado eu já tinha até um certo nome porque ia chegar um tal de morgado lá e agora uhum. vai ter um técnico um ATF técnico de fluido agora o morgado de repente que já era famoso que vinha de lá que eu uhum. né, o padre, já tava já com passe, é o Plavinico, eu não sei se alguém daí vai conhecer, mas era, era o cara que nunca mais eu soube dele. Como eu gostaria, porque foi uma pessoa muito bacana. E aí ele passeou comigo, foi mostrando as pessoas, né? Ah, isso aqui é o... Meu, agora, agora vai vir pra cá com químico. Cara, você sabe dizer... Sabe que eu te digo que eu não me senti muito bem, cara? Aí não, começa... Não bateu com o lugar. Não, eu, eu assim, eu, você percebeu como é que era a reação das pessoas, né? Ah, entendi. Sabe assim, tipo, cara, esse cara, em termos de expectativa, né?
2: Uhum.
1: Era muita expectativa, cara. Entendi. Era muita expectativa e, e, e via que as pessoas estavam vendo assim. Pelo menos esse foi o sentimento que eu sentia na, na época. Uhum. E aí eu tive que voltar para casa com essa proposta. O, o, o Leonardo Nogueira não criou é, empecilho. É né? claro, ele criou ali um processo de seleção, né? E uhum. eu tinha passado, e, mas ele não queria que eu ficasse ali sem sem vontade, né?
2: Uhum.
1: Então, ele me deixou totalmente livre para decidir. Né? Voltei para casa, cara, eu sei o seguinte, fiquei pensando assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar numa coisa nova, né? Assim, onde ninguém me conheça, né? Onde eu possa mostrar algo sem nenhuma expectativa, né? E aí, foi isso, cara, a decisão de permanecer, né? Ali a no decisão refiro, de seguir naquele caminho que você fez. O caminho bom. improvável, né? Foi daí. Aí eu tive que falar lá com o Plavinico o olha, eu sou eu estou muito desonjeado pela confiança que você depositou em mim, até nessa parte, que você, o que você está fazendo aí é um negócio louco, né? Que eu vim agora cá com técnico, de repente, sem concurso, né? Estou pegando a, o, o Leonardo está te dando essa vaga, né? Você depois de tanto negociar com ele. Mas não teve jeito. Quando eu tive aquela coisa, entrou na minha cabeça e foi por aí. Então essa foi, né, a, do ponto de vista profissional, segue aí uma, uma trilha né, de, de, de aprendizado muito grande, né, como eu disse com a Cecília como com o Gustavo a princípio, né, e aí entra a fábrica carioca de catalisadores muito no início. Porque quando eu entrei lá para a é, divisão não, Você está falando de 87, começou.
0: A FCC é, começou em 87. Exatamente, eu entrei eu lá em
1: de que... Janeiro de 87, mas não entrei no grupo, né? Já estava começando a se criar, a criar lá a, a, a planta piloto, né? Sim. E eu, eu, é, o projeto a... é de
0: 85,
1: na verdade. Isso. E o, 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 já tinha lá o, 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 o Luiz Fernando Leite, né? Que era o, o gerente que já estava estava no GA, porque já era uma preparação né, para pesquisa, né, acompanhar o processo de implementação tecnológica lá, na né, transferência tecnológica para a fábrica, e eu não estava nesse grupo, eu estava num, num grupo de, de, que a gente chama de Aluminas, mas na, na época não existia ainda FCC, a gente dividia lá por, por disciplina, né, no grupo uhum. de alumina. então eu, eu, eu desenvolvi Aluminas para para FCC, mas também para HDT, essas coisas todas.
2: Uhum.
1: E quando chega, né, com dois anos apenas lá de SEMPS, é, houve uma necessidade. Então eu não fazia, não fazia parte do grupo. De, eu não estava sendo, vamos dizer assim, preparado para essa transferência tecnológica, né? Tanto uhum. é que várias pessoas tinham viajado para lá, Holanda, né? Para
0: assimilar a, 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 é, a
1: tecnologia. No início, o
0: pessoal foi todo para lá. Então, chega em é.
1: 89, um desses um desses colegas, né? que fazia parte lá do grupo, do, da, da apoio à produção, por isso que é o nome Geapro, né, o Nivaldo, né, ele teve, que, ele teve que se fazer uma operação, se eu não me engano é isso, né, enfim, ele teria que se, se, se afastar por um período muito longo, né, e aí, so, né, quem que vai, né, entrar no lugar do Nivaldo, né, eu não sei quem é que me cantou esse negócio lá, né? ele já chegou lá, eu era popa toda a obra. Eu acho que o pessoal via que eu aceitava qualquer coisa. <risos>
0: e foi isso. A, a é, própria... Na verdade, na verdade isso aí tem a ver com aquele assunto que a gente estava conversando, né? é, do que que a vida preparou vo para você, Falou né? Tudo. Eu estava
1: falando para o Cleison, pessoal, porque ele faz uma pergunta, uma coisa. O que que você preparou para a sua vida profissional? Não é isso, né? Toda a minha trajetória, pela história que eu estou contando para vocês, eu estou notando,
0: né? É, é o que a vida foi preparando para mim, né?
2: É, e aí assim, algumas
0: que escolhas você fez, né? Algumas escolhas ali você fez, mas é, escolhas até improváveis, mas no final das contas, as escolhas também foram feitas para tua carreira, né?
1: E as oportunidades, né? É, você, através das
0: oportunidades, é isso mesmo.
1: Essa do Nivaldo. Então, então aí, aí surgiu, né? Eu tive que rapidamente me, me, estudar muito, né? A parte de de síntese, por exemplo, eu só estava vendo a alumina, né? mas lá eu teria que fazer turno né? uhum. com os outros colegas, com o Marlon, com o Eduardo Falabella, né? com o José Carlos, o Oscar, e eu tive que aprender, por exemplo, a parte de síntese de teólicas, rapidamente. Né? Contei com a ajuda lá dos colegas, Falabella me deu ajuda, ajuda. Né? Tinha o... A turma que sabia pouco, né?
0: A que sabia pouco, né? Você... É menas, ólita, né? É conhecer a pouco, né? E aí, eu fui para lá com a cara
1: e coragem, né? Também foi uma outra oportunidade excepcional. Você participar de uma partida de uma planta, né? É algo excepcional até o Eduardo, Fabiano já é. chamou atenção para isso, né? Ele sendo acadêmico sabe que é, é um privilégio, né? A gente poder participar de uma
0: e não, uma mesmo, né? e não só, né, é, Morgado, a oportunidade que a gente teve de participar do, da partida de uma planta, mas de uma planta única na América do Sul, na América do Sul, no na, não, não, na, né?
1: na, na, na América Latina, com certeza, no Misfério Sul também. né?
0: Eu acho que o Gleison ficou congelado. Opa, ficamos, em, ficamos em, em, Opa. em nuvem aqui. Eu acho que a gente voltou, né? Voltamos, voltamos. É, então, assim, uma oportunidade ímpar de você participar de uma partida de uma fábrica e de uma partida de uma fábrica com a tecnologia que tinha um monte de testes industriais para serem feitos. Então, assim, não só o fato da gente estar tá partindo uma tecnologia nova, mas também uma tecnologia que era bem mutante para o início do, da vida dela, né? Então até o Calista mexeu, o Sérgio Calista até fez um comentário aqui, ó, logo, logo cedo. Aí, ó. <risos> Grande Morgado, acho que temos teste para fazer na planta. Vamos? Já te chamando para fazer... Era esse. Está tá com saudade de fazer teste. Era, era esse o discurso, cara. Que
1: alegria que era você fazer um o cu daqui, porque o é, era uma, um... um... Era um, um clima muito bom, cara, com aqueles operadores lá. Da, da era impressionante como é que as pessoas adoravam aquilo. de fazer, Aqueles desafios, eles amavam esse negócio, da gente ter um sucesso naquilo ali. E a gente Isso
0: aprendeu, aprendeu muito, um monte, né, cara?
1: Aprendeu, aprendeu muito, aprendeu muito. E é interessante que nessa, nesse, nesse ano, né, que eu, inclusive, me, é, fui lá para essa missão, né, eu também tinha acabado de desenvolver uma alumina. Né, que Sim. era para a né que a gente chamava alumina VSW, foi patentado. E a gente conseguiu botar, né? Porque naquele Sim, momento a gente não tinha, né? Funcionou o né? E também foi uma coisa, assim, única, né? Que a gente só fez na nossa planta, né? E deu alguns bons resultados lá de seletividade para refinarias, enquanto a gente não tinha outra, né? Que depois acabou substituindo ela. É. E daí por diante foi. Foi, 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 foi o caminho, foi eu. eu claro que o fato de a gente ter feito a de eu ter participado desta 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 partida, né, me fez conhecer a planta como um todo, né, e isso é uma coisa que, né, para o desenvolvimento, né, aplicado de tecnologias, né, é, é, é essencial porque eu, quando eu estava fazendo a pesquisa eu já estava pensando, né, toda aquela 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 configuração, né, da planta e, e você já Sim. tem a ideia de como é que você pode fazer isso foi, foi, foi formidável
0: na verdade assim eu acho que que especificamente né vocês que estavam dentro de uma planta piloto né é, fazer a pesquisa em cima da, da teoria baseada na discussão dos fóruns de, de qualidade entre as plantas e ter uma planta piloto fazer a pesquisa de base numa planta piloto e depois levar isso para uma escala industrial então assim é você vê, é toda a história. É único. E isso,
1: gente, é, é somando aí, né? o fato da gente ter uma, uma um relacionamento, um convênio com uma empresa, né? É, é, internacional, né? Começou com a ax Nobel, né? A holandesa, depois com a Albemarle, né? Americana. É. Isso é uma experiência incrível, porque você tem uma referência internacional de alto nível, né? E, e em certo momento nós tivemos pare a pare com eles, tranquilamente, em termos de discussão. né Infelizmente, agora ultimamente reduziu um pouco. Mas foram assim, aquela década de 90 né, foi extremamente rica nesse aspecto. Né? Sim. A gente podendo, inclusive, colocar algumas outras.
0: E aí foram, né? Foi até outras tecnologias que você criou, inclusive.
1: Né? Né? Com destaque aí para a tecnologia PRA, que realmente PRA. Ficou, foi uma, uma tecnologia assim muito importante, né, para para a Petrobras, né, no momento que ela precisava é, é, processar cargas mais pesadas, né, e aí a questão da a questão do, do de porosidade, de acessibilidade, aos sítios ativos ali tiveram um papel muito importante. E a gente não tinha ainda, né, a tecnologia que tem hoje, né, que é que é a tecnologia lá do, do, do Topaz. Do Topaz. Né, e, e e por um muito tempo, né, ela nos serviu aí para serviu por mais
0: de 10 anos. Né, é tem uma pergunta aqui do Oscar Chamberlain que é a VSW né que é a tecnologia de alumínio que você implantou lá na, na fábrica ela foi antes ou depois do da implantação no Canadá
1: foi bem antes o, 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 o Oscar está me dando a oportunidade de falar um pouquinho né desse eu também né eu entrei na pessoa apenas graduado em química como vocês viram né uhum. e, e... E a Petrobras, né, tem essa, essa coisa boa, né, pelo menos tinha, né, era, era ela bom, bom, Vamos considerar que estão... tem, né, vamos considerar é. que tem, a gente não é, sabe como é que tá, incentivar mas... Incentivar a formação, né, da, 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 do, durante né, a sua vida Sim. profissional é algo único também, né, Sim. e Oscar foi em 1989 a VSW, cara, foi logo no início, então aproveitando aí já aquela minha paixão de pesquisa, né, Claro que a Cecília e o Gustavo me ajudaram muito, mas em dois anos eu já tinha já é, uma, uma, uma invenção, né? Sem nenhuma formação é, é, pós, pós de pós graduação, né? A, o meu mestrado, né? Que é, é que que foi feito em mil, mil, começou em 1992, né? Então já três anos depois. Ah, vem
0: depois da tecnologia. Vem depois. Do, depois.
1: Da e aí eu acabei ele em 1995, né? Então lá em 94, na na no, quando a gente ganhou a, a Copa, né? tetracampeonato é, eu fui fazer um, um, um mestrado sanduíche lá em, em, em no Canadá em Ottawa né, e, e, foi, e, foi, e foi sobre aluminas, né, uma coisa que era muito importante para a Petrobras e para a FCC também, né, essa parte de, de aluminas ligantes né. então é, a minha formação foi, foi posterior, né, o o mestrado né, onde eu fiz o sanduíche lá no Canadá, foi uma experiência também excepcional, excepcional é, realmente a gente sair da, da, da zona de conforto, né, cara? Vamos, acertar um
0: desafio é o que faz e... a gente crescer, né?
2: <risos> então, teve um,
1: teve um resultado muito bom para minhas pesquisas posteriores com alumínio ligante, né? E foi uma experiência incrível. Também tem uma história do mestrado impressionante, né? Porque também, assim, o que eu produzi no mestrado foi completamente é, inesperado. Também, é, eu descobri um efeito lá de, de trabalhei com ressonância magnética nuclear e que eu pude publicar, mas que eu não esperava foi simplesmente porque eu comecei a fazer é, algumas medidas em diferentes equipamentos, diferentes força magnética, né, campo magnético uhum. e eu acabei descobrindo lá uma dependência né, do, do efeito quadrupolar do alumínio lá com isso e aí a gente publicou e aí eu,
0: o, deixa o, eu te vou... fazer uma pergunta que o Oscar fez essa pergunta aqui eu acho que ela tem a ver também nessa hora embora ela tenha sido feita antes, sido feita antes ela tem tudo a ver com o que você está falando que eu acho que pergunta o seguinte: você sempre gostou de escrever? Eu acho, com certeza. Eu acho que eu sempre gostei.
1: É que eu estou falando, é, é, eu, eu quando estava é, embarcado, né? É, eu inventava coisa para escrever, né? Inventava relatório. O pessoal ficava dizendo: assim, Pô, esse cara está inventando o relatório, está querendo aparecer? Não era isso, é porque realmente, né? Eu, eu sempre gostei e, e sempre achei que me, me expressava melhor, né? Escrevendo do que, do que falando eu tenho uma maior dificuldade de expressar, de, passar, de me comunicar, né? então, sempre mesmo tive essa vontade de escrever, não como né, como escritor, né, mas, assim, tecnicamente, né, sempre
0: gostei. E também mas, o escritor, eu... mas o escritor de artigo, ele também é um escritor. Né? É, não deixa de ser, né, especializado. Eu não escreve, escreve best-seller. Mas, mas... Sempre, okay. fui eu que, sempre fui eu
1: que escrevia as coisas de família, cartões, essas coisas ah, todas. Então, eu acho que eu sempre gostei de escrever, mesmo. lembro O Oscar me conhece como, como ninguém, né, ele está fazendo as perguntas adequadas e eu não lembraria disso. Muito obrigado aí pela... Obrigado. deixa
0: eu te fazer uma pergunta falando nisso. É... A gente sabe que durante muito tempo você trabalhou como pesquisador da área de catalisadores em vários aspectos e mais para o final da sua saída ali perto da, da época de você dar o um tchauzinho lá para Petrobras você mudou um pouco de novo de, de, de ramo de pesquisa isso e, que, e o que que te levou para essa área é. Pois é,
1: Aí, boa pergunta, né? sempre você está fazendo a pergunta mas o que que levou, né? Sempre foi, eu fui sempre levado, cara, a verdade é essa, sempre fazendo as coisas com muita paixão, com muito amor, né? É... Chegou lá, então você vê, mais ou menos em volta de 2018, né? É, eu já estava com mais de 30 anos né? de, de, de FCC, né? catalítico, uma experiência assim... Comparável, né? E já tinha formado muita gente, né? Quer dizer, nesse período, né? Novos, novos engenheiros foram contratados, engenheiros químicos, a gente foi podendo passar a tecnologia para eles. E eu eu já estava me sentindo um pouco assim desmotivado, embora eu nunca nunca tenha expresso isso, né? Mas parece que alguns gerentes meus assim, perceberam e também sabem que gosto, que eu gosto desafio. E, e a Petrobras começou a entrar, né? É, naquela época lá nessa parte de energia renovável como uma, 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 uma preparação para a transição, como né, seria inevitável mesmo. Né?
2: Uhum.
1: E aí lá por 2000 eu acho que foi 2018, o Oscar, né, sempre o Oscar aí como gerente geral e, e o, 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 o Antônio Vicente, né, eles me apontaram a poss essa possibilidade de eu começar a, a entrar nessa parte de, de energia fotovoltaica, energia solar, e eu, eu topei o desafio. Né? Ainda estava ainda muito cedo, ainda estava se fazendo mais... Mas a coisa foi evoluindo, né, a ponto do, do Oscar me sugerir, inclusive, a, a, minha, a minha transferência né? para uma gerência de, de, de energia renovável. Né? Era, 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 era desafio porque eu já tinha uma consultoria sênior, né? que era lastreada, na minha experiência de 30 anos, numa outra área, né, e eu sairia então agora para minha terceira aventura para mim era muito interessante né eu já tinha sido de AIP fiquei esse tempo todo em, AIP, em refino e, e terminar minha carreira na Petrobras nessa nova área que ela tem teria que buscar né seria muito interessante
0: né até então, porque é o ciclo de vida lá do petróleo tu pegou a boa parte dele né da, da prospecção e... até o final é, né? é, né? todo toda essa, toda essa,
1: esse ciclo aí né então, essa, essa, isso foi, assim, uma coisa muito boa, né, então, me chamou, e, e eu continuei a fazer as outras atividades em paralelo, no início, né, até que chegou o ponto de eu conseguir é, de me transferir completamente, e, agora, nesse tempo também, né, nesse meio tempo, né, eu, 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 eu também, o Oscar me deu uma outra é, é, incumbência, né, em que também me, 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 vamos dizer assim, me agregou bastante em termos da minha rede junto às universidades, né, porque eu, ele, ele me deu uma, uma, uma carteira de projetos, que a gente chamava lá de, vamos dizer assim, de, de, baixa, de baixa maturidade tecnológica, né, e, e isso me fez também ampliar o meu, o meu conhecimento, não ficava só em FCC, né, ele ficava em todas as outras áreas, claro, principalmente em catálise, né isso também não, veio para você chegar a trabalhar com, você
0: chegou a trabalhar com essa parte das startups nessa área de não exatamente não startups
1: não não pode startups ainda tá bem na parte mesmo de pesquisa e desenvolvimento Ah, tá Startups ficou para o pro, ficou pro Gustavo o né? legado ficou pro Gustavo Moura, não né? já era outra
0: <risos> não pensei que tinha ficado com o legado né para quem ficou lá na área
1: não 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 <risos> Aí é isso, eu, eu peguei essa área, tive que estudar muito, né, por minha própria conta, mas fui gostando, né, é, é, a gente fez uma parceria com um, um ator né, nacional de peso nessa área, né, então também, é, quando você tem uma, né, o outro lado, né, é, é muito bom, que não está não fechando conhecimento e você está ávido por isso e, e tem uma boa relação... Então rapidamente eu conquistei a confiança, né, e, e o conhecimento, né, a ponto de eu conseguir manter a minha a minha consultoria, né, também é, nessa área, né. Afinal dessa parte lá eu peguei uma uma área que desenvolvia é, um uma, uma, um composto, né, é, especificamente a perovskita híbrida, né, que o é que tem essas propriedades fotovoltaicas. No final das contas ninguém estava mais sabendo
0: sobre isso do que eu. Então, é, porque você estava debruçado lá na pesquisa. Isso. Né? Mas então, assim, é isso. Isso. E, e moral da história, né? A gente percorreu aí a, a trilha lá dentro da Petrobras. Né? Quase uma hora de papo. Essa aí que teve... você falou foi a minha quinta escolha, né? Dentro pois desse processo. É. E... E teve uma última. Pois é. Então, mas essa última foi posterior à saída da Petrobras.
1: Não, a, a, da, a, da, a, a da última foi dentro. essa.
0: Foi justamente ah, essa, né? Ah, então. Sair ou não sair da Petrobras. Sair ou não sair da Petrobras. Que é o que eu ia perguntar justamente. Assim, é, 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 e nessa hora, depois de tanto tempo, tanto trabalho desenvolvido, tanta tecnologia, né? É, dá aquele, aquele certo sentimento de desapego como é que funciona isso cara é, é uma
1: é, foi uma outra decisão difícil né é, você mesmo tá falando mas quando você começa a pensar né Bom, primeiro tinha a questão do como você falou mesmo do do, do legado né é, de certa maneira eu estava com o FCC eu estava absolutamente tranquilo em relação à equipe que ficou porque claro que a, a parte de pesquisa né até, principalmente por conta da, da expectativa aí da, da vamos dizer assim, da área de refino diminuir um pouco de, de, de massa né para petrobras né então a, a minha saída não não implicaria em nada então a, mesmo a minha saída para a área de, 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 de renovável já 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 foi em função disso né então estava absolutamente tranquilo de ter deixado uma formação é lá, e, além, e deixar também, né, alguns colegas com, com alta experiência como o próprio Marlão, né, que não, não, não quis entrar dentro do programa de demissão voluntária. Uhum. É, nessa parte da, da fotovoltaica, né, eu também tive tempo de, pelo menos, de, de emergir um outro colega, que é um, é, é, é o Guido, né, que ele teve, ele teve uma imersão nessa outra companhia que nós tivemos conveniada, né, consegui até demover ele de alguns condicionamentos, né, algumas Alguns, alguns preconceitos que ele tinha em relação a essa área de, de filme fino e, e ele se maravilhou e a gente caminhou junto lá por um tempo, não foi talvez todo o tempo que eu gostaria, né? então, sob esse ponto de vista, né, eu estava eu, eu um pouco tranquilo. Né? Uhum. E aí vem a questão das coisas pessoais, né? a gente não tem como... É lógico que a, a Petrobras fez um programa incentivado, né? então, do ponto de vista de de incentivo, né? Existe, né? mas é lógico que nunca vai ser a mesma coisa do que você ainda permanecer na ativa, ainda mais que uhum. eu tinha uma, uma, uma função, uma gratificação, né? Pela, pela função de consultoria, mas uh, eu já estava um pouco cansado da, da vida corporativa, né? uhum. A vida corporativa não quer dizer que você não tenha condições de trabalhar, né? É, por, mais, por, todos, por mais que todos os problemas que a Petrobras possa ter, até dentro do centro de pesquisa, né? É, se você comparar com qualquer outra oportunidade né, no país, não vai encontrar
0: uhum. né? então... isso quando você fala em termos de condição de trabalho em condição de remuneração em, como empresa, efetivamente sim, 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 sim.
1: mas né, o, o ambiente corporativo ele te, ele te, ele te prende em, algum, em vários aspectos né? uhum. então você, né, você não pode estudar o que você quer, você não pode ter o tempo para o que você quer, né e essa é a oportunidade, você tem que saber qual é o momento certo, né? Você sabe que vai ter que sair, né? Então eu estou me aproximando dos 60 anos, né? E, e aí veio essa, essa decisão bem tranquila. No momento que eu decidi, eu não tinha mais dúvida que não, não ia voltar. Né? Eu acho que vai ficar me perguntando, né? Mas... Então é isso. Né? E, e, e agora às vezes, eu vejo que realmente não, não há por que me arrepender. Né? Eu tenho uma, 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 uma vida bem menos estressada, né? E sem deixar completamente o, o gosto do, da, da pesquisa que eu ainda vou tentar continuar, né, é, é, realizando.
0: Né? E hoje você tem um mercado de trabalho dentro da área da consultoria, efetivamente, né? Que você sim, tem, sim, que você tá... até isso,
1: né, eu, eu até estou vendo aí que já está passando um pouco do tempo, está para a gente finalizar.
0: Não, mas Deus... tá, tá, aqui a casa é sua.
1: é. O, 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 eu, fui, eu, fui, eu fui aconselhado né, a abrir uma empresa individual, né, justamente para ficar disponível, né, porque a maioria das empresas prefere fazer o, é, a contratação através de empresa, naquela questão de impostos, né, que são uhum. muito mais, mais em conta. Né? Inclusive e, é mais em
0: conta para os dois lados,
1: né? Para os dois lados, é verdade, é verdade, né? E, e, e durante esse período também, né, eu tentei, tentei deixar algumas coisas para resolver, né, uma série quanta coisa que a gente deixa, para a gente não resolve enquanto estiver trabalhando, o cara não tem Sim. jeito tem coisa que Sim. você realmente não consegue né. então foi resolvendo a gente não sabe nem como é que consegue
0: resolver tanta coisa ao longo do é verdade. Tempo que
1: trabalho, né é verdade, Eu depois quando você vê assim, como é que eu estava conseguindo, porque se eu não tenho tempo aqui sem ter o compromisso com a Petrobras como é que eu conseguia fazer isso antes, a gente, a gente fica sem assim, saber, isso é. é uma verdade toda hora eu estou me perguntando isso, e quem está trabalhando aí vai ver e aí é, é, esse período também estudei um pouco mais estou continuando a estudar essa parte de energia de, de, de renovável, sobre a transição né, em especial a solar, que eu tenho uma paixão muito grande né, até, até mesmo do ponto de vista disciplinar né gente porque a, a catálise tem uma, uma certa é, 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 afinidade com a, com a fotovoltaica né? na verdade Sim. a catálise tem, tem muito a ver mas isso aí é para um, um outro encontro. É para um encontro mais técnico. É, exatamente. E aí ele. E aí eu tive que. Eu estou eu tô, eu tô disponível, né? E agora apareceu uma oportunidade de, de, um, de, um, de um instituto que me, me contactou, né? De um ICT de ciência e tecnologia. E eu vou. Estou pronto para assinar o contrato né? e a gente tentar fazer uma contribuição nessa área. Né. Pesquisa, prospecção tecnológica, né? Quero ver, né, alguma coisa tecnológica indo adiante, se eu puder contribuir com a minha, com o meu, com a minha vocação, né, para isso, né, e com a minha experiência, né. O Oscar lembrou aí que eu, eu também tenho muita, muita paixão, assim, por, eu também tenho, eu tenho, dentro desse, desse, dentro desse período, a partir do doutorado, né, em 2007, eu... eu eu gosto muito de orientar alunos, né, das universidades. olha eu aqui,
0: orientado, é, eu é, e outros que estão aqui acompanhando foi, a gente.
1: É, foi muito bacana essa experiência também, então isso é uma outra, uma outra vertente que eu posso continuar realizando, né, Não, dentro dessa minha... E isso tudo dentro de um, né, dentro de uma, de uma cadência um pouquinho um pouquinho mais leve, mas aparece, sai essas coisas, aparecem outras, né? Hoje eu tenho, ah, eu tenho dois pais muito idosos, né, acima de 80 anos, você pode imaginar quais são as dificuldades que a gente tem que ter para essa idade, assim, eles estão praticamente é, muito dependentes, né? Ainda uhum. tenho também a minha, né, a, a minha, isso sempre tive, eu também eu faço a minha pergunta, como é que eu conseguia conciliar isso, né? eu sou eu, eu sou coordenador do departamento de único de uma instituição espírita isso era né? outra
0: questão que a gente é. devia abordar aqui né que é assim é. aquelas famosas atividades que o morgado faz é, isso, fora isso. do campo profissional né ou pelo menos do campo profissional da indústria é.
1: né? isso eu sempre eu sempre fui um, um, um assim um, entre aspas um ativista assim dessa causa espírita né que é uma é uma vamos dizer assim uma filosofia que é, me deu toda a sustentação, né, é, emocional, psíquica, né, que eu, que eu carrego até hoje, né, eu nunca tive nenhum momento de, de, de depressão, porque sempre ela, ela me explicava tudo, né, então, pelo fato de, de, de reconhecer isso para mim, naturalmente, né, eu, eu, eu quero que o mesmo ocorra para outros, então, eu a, a, atuo, né, colaborando na, 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 na instituição, no, nesse sentido, né, da, da divulgação, então, eu tenho um papel lá também que existe, alguns trabalhos que são realizados, né, mediúnicos, eu tenho essa coordenação, então eu tenho um papel importante da formação lá de médios, né, de cursos, tudo relacionados ao que a prática espírita é, realiza. Então, isso também, né, está sendo nesse momento, principalmente pandemia, que a gente tá, não está fazendo nada é, presencial, né, é ensinou. no momento
0: que a gente precisa muito de espiritismo e espiritualidade. É, é. E, e é um
1: desafio né, para, para as pessoas que colaboram lá, até mesmo com como médium, né, ficar não, não realizando esse trabalho né, é, presencialmente. Então, a gente tem que fazer uma série de coisas para mantê-los ocupados, com a mente né, operando em, em sintonia, né, com, a, com a espiritualidade maior. aí. E esse é um outro ramo né, que, que eu ainda me dedico muito, né? e enfim, estou absolutamente preenchido de atividades, não tem nenhum problema com isso né? e Muito de bom. resto é, 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 é curtir a família né? curtir a, é netinha lá, a netinha que fica lá em Curitiba né? tenho duas filhas, já tinha te dito né? uma de 34, morando lá em Curitiba com a minha netinha Marina de 3 anos, e tem uma, uma filha mais nova que, que se formou em farmácia e agora está fazendo mestrado então, já são caminhados, né?
0: Ninguém seguiu o ramo da química não, Morgado?
1: Ninguém, ninguém. A mais perto foi a sair de farmácia. A minha, <risos> a minha mais velha era ela é analista de sistemas. Né? Ela e o esposo, né? Os dois estão nessa área aí, que eu acho que fizeram muito bem, né? Porque é, um, é um, também uma o área... Mercado, que, o mercado
0: é de mercado tá franco,
1: franco crescendo. Franco, franco. Você entra aí, você não tem problema de, de trabalho nessa área, sem problema nenhum. Isso então, é eu acho bem. que ela, ela escolheu bem. Bom, é né? isso, meus amores.
0: É, tem um monte de recado aqui, mas eu, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o Morgado e vou aproveitar para fazer para o Morgado. É, a gente conversou antes sobre sucesso, Morgado. O que, que vem a ser sucesso para você?
1: Pois é, né, cara? Eu estava eu tava pensando sobre isso, né? É, é, é sucesso, né? A gente tem que se perguntar qual é o sucesso que a gente está falando, né? Se é o sucesso para nós ou o sucesso para os outros, né? É. É, eu particularmente persigo né o, o sucesso íntimo né e que é particular de cada um né uhum. é, e, e nesse aspecto né é bom também que a gente entenda isso porque é, o sucesso ele, ele 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 é alcançado por experiências né uhum. ah, e, e, e acho que cada um de nós né tem que tem que avançar como você estava até falando antes quando conversa comigo né a gente tem que sempre evoluir né isso é sucesso você é. evoluir você ficar parado né do ponto de vista é, da, da, do seu do seu vamos dizer assim da sua do seu progresso intelecto moral né é algo que que eu acho que não agrada a ninguém eu acho que é uma coisa muito instintiva para cada um de nós eu acho que faz mal né a gente não progredir então se a gente estiver satisfeito com isso, né, eu acho que é o importante, né, porque tem, existem muitas, muitas coisas prontas, né, que é a sociedade, às vezes até pessoas que são próximas a nós, né, uhum. é, nos, nos criam expectativas, né, e a gente precisa ficar alerta a isso, né, a gente é. precisa ficar alerta se a gente está com essa, essa, vamos dizer assim, com essa saúde, né, com essa esse nosso interior resolvido, nesse né? aspecto aí, nada de ficar procurando esses, esses, é, vamos dizer, esses estereótipos,
0: né? É, então, o, o, o sucesso, ele, ele... É por isso que eu sempre pergunto, né? O que que vem a ser o sucesso para a pessoa, né? Para aquela pessoa que está aqui, né? Porque cada um tem uma visão diferente em relação ao que que espera da vida de fato, né? Para alguns pode ser, não, a bens materiais nada contra, né? Para outros é se encontrar de repente, né? É, 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 é poder se realizar. Então assim isso é isso é é muito particular e por isso que eu gosto de ouvir a, a visão de cada ah, um. E,
1: e dentro dentro dessa constatação que nós fizemos que naquela a vida que nos leva, cara, hum, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu eu sempre gostei muito, cara, de uma, eu, uma, eu assisti uma entrevista com o Michael Air Jordan. Há muito sim, tempo, sim. Lá, já deve ter mais de 20 anos, hoje ele é um grande empresário, né? depois do da... sucesso dele, isso, ele, ele, a entrevista dele era sobre sucesso, né? e, e, e isso é interessante também como é que a gente encara o sucesso, a gente encara o sucesso como um, uma questão de longo prazo, é a maior besteira que a gente pode fazer, sim. porque a vida ela é, é absolutamente imprevisível, o maior sucesso né? é a vida né, né? Eu, ela é absolutamente... Então o que, que ele falava de sucesso? Eu nunca program... eu nunca tive sucesso de longo prazo. O sucesso para ele era, de... então ele falava, né? Eu, eu... para mim, o, o sucesso era a primeira coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que atingir. Né? Então, no, no caso do basquete, né, que foi a vida dele, né? Uhum. Então o primeiro desafio dele era entrar no, no, no time da escola, né? Então aquilo ali era a meta dele, então, ele, aí, quando chegava naquilo ali, ele comemorava muito aquilo ali. Então, aquilo ali foi um sucesso. Mas ele atingiu o sucesso, já, já acabou o sucesso para ele. Aquele já era, né?
0: tem que ir para o ah, próximo.
1: Qual é o próximo. Né? E assim ele foi, né? dizendo que, olha, não tem como alguém né, é, é, viver é, com frustração se você tiver, programar sucessos de pequeno prazo. Essa, essa para ele, né, segundo ele, era o... E, e, e ele para ele parece que deu certo, né? Sim. Naturalmente teve um momento que ele era era, era chegar na liga de basquetebol nacional e daqui a pouco, né, a, a bater todos aqueles recordes dele, né? E Sim. hoje até como empresário ele está fazendo isso, né? Tá. Ele continua perseguindo. como empresário, é um empresário
0: de sucesso absoluto. Né?
1: Pequenos, mas ele está sempre procurando, ele ele só ele só faz isso, só assim comemora o sucesso pelos degraus e assim vai, porque assim ninguém se frustra né? e mais do que isso você faz o presente né? porque a única coisa que vale a pena né? é o presente né? o Oscar já tinha falado isso também na, na, naquele momento, nessa, nessa reflexão é. né? a gente não pode alterar o passado e nem o futuro quer dizer, na verdade é. o futuro pode alterar, mas pelo que a gente fizer é. no presente é. então não tinha que se preocupar com o futuro nem com o passado né? O passado, porque a gente não pode mexer mais. E, para mim, nunca vai ser motivo de arrependimento, porque qualquer experiência é aprendizado. Né? Então, você se focar no, no, no presente, né? você naturalmente, como você mesmo disse, né? fazendo tudo bem e com, e com amor, né? com carinho, né? o futuro é, é certamente um resultado...
0: Pelo menos vai ser, para... ser um resultado bom, né? Pelo, pelo menos será um resultado bom. Ah, morgado foi interessante você falar dessa história do, do arrependimento porque eu queria te perguntar o seguinte que tipo de dicas que você daria para aquela pessoa que assim como você tem o dom de querer pesquisar e e, 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 e ter essa curiosidade como é que você que tipo de dica você daria para esse cara que é curioso e que está pensando aí, pô, será que eu deveria estar tá pesquisando mais sobre algum tema? Será que eu deveria me é, virar um pesquisador? Será que eu sou um pesquisador? Será que eu sou um escritor? Que tipo de dica que você daria para esse tipo de pessoa?
1: É, é, é a primeira coisa, né, é, é não forçar, né? Como você mesmo disse, né, a, a, a gente tem que ter algumas, algumas vocações, algumas, algumas, algumas coisas, apetidões. Essa é a palavra, né? E uma, no caso do pesquisador, é, é essa. É a vontade de você observar, analisar né? e chegar a uma conclusão. A, a, a minha esposa, ela tem, sempre teve dificuldades enormes comigo em relação a isso, né? Porque é, é, tudo que ela me fala, né? eu vou lá e quero fazer exatamente esse, né? esse, essa cadência do pesquisador. <risos> Mas, peraí, peraí, peraí. O que você está me falando aí? Eu vou ver, é porque então eu, porque sempre eu refuto porque a gente está acostumado a falar as coisas né emitir opiniões simplesmente na no caso do futebol a gente fala isso emoção. fala aquilo a gente fala na emoção né e, e o pesquisador até porque ele é obrigado por profissionalismo, né? Uhum. A ter fatos e dados para explicar tudo o que ele vai dizer depois. Então, a ciência não pode... serve para comprovar, né? É para comprovar, né? Então, então tudo que a gente me chega, né? Até no dia, no dia, no cotidiano, isso é um grande defeito meu, né? Eu deveria um pouco abrir, um pouco mais. Então, a pessoa vem comigo, mas peraí, peraí, né? você está falando isso baseado em quê? <risos> e aí, as pessoas normalmente têm uma... Uma, uma, uma reação, uma, de, uma reação de, negativa é como se eu tivesse desconfiando não é isso entendeu mas, então a primeira coisa né é, é ser um observador ter essa 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 curiosidade que você se referiu aí enorme né e mas tem que concluir né e mas sempre a conclusão tem que se baseada em argumentos né palpáveis factíveis né agora o resto né é muito dessa oportunidade, né, cara? Porque como você falou, se se gente pensar assim, ah, se você tá perseguindo uma área, cara, você vai ter que unir, né, a tua necessidade, né? Vai ser que vai ser uma, vai, um, vai ser um a decisão, a escolha, ela vai ser baseada na sua necessidade, né? Aquilo que você gosta,
0: né? E na oportunidade, na oportunidade. Não adianta Às vezes, que até mais, eu acho, eu acho até que muito mais na oportunidade, né, Morgado? Do que exatamente do, do resto, né? Você vai ter que aliar o, né, o que você tem ali então De repente então, vai não ter é. que alinhar o talento
1: com a oportunidade, né? Enfim, você fazer planos demais, né? Como o, o, o Michael né, falou lá, vai acabar te levando a um processo de frustração. Né? Você precisa ser. Eu, eu vou dizer, eu poderia ter, ter sido médico, sim, eu gostaria de ser médico, né? mas naquele momento, né, não podia abrir mão, né, de, de, de ganhar um dinheirinho, né, uhum. ajudar minha família, então, qual é? aí você já começa a pensar as coisas mais práticas e pragmáticas, né, e assim, eu sigo. mas agora, quando você, eu acho que em tudo, né, a gente pode fazer, pode, pode se adaptar e encontrar, né, uma maneira de, de servir, né, com paixão, com, com vontade, né, se você não pode fazer isso, você procura, né, que você vai achar, o importante é que como você estiver fazendo, pode ser na área como pesquisador em qualquer coisa, que você esteja querendo chegar naquilo ali, acordar de manhã e fazer aquilo ali. Nem sempre vai ser possível, né, Cleiton? Mas então aí encontre pelo menos alguma coisa né, na, tua hora, na tua hora de lazer para você se dedicar e você se, se, se completar
0: nesse sentido. Eu costumo dizer, Morgado, que, assim, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa e não sabe bem o que que é, né, às vezes é normal, você, pô, tava com vontade de estudar alguma coisa aqui, cara, não sei exatamente o que que é, não sei exatamente se é uma profissão, não sei exatamente se é simplesmente um lazer, um hobby, algo que, que eu quero botar ali no meu dia a dia, na minha na minha jornada, né. E, e, e eu acho o seguinte, né? e eu, eu vou falar que eu acho, porque eu não tenho certeza nenhuma disso, mas é, é uma prática que eu acho que funciona. Converse com pessoas, converse com pessoas que fazem Isso, coisas legal. diferentes, né? principalmente coisas diferentes, idades diferentes, que tenham vivências é. diferentes, até para ver se você se identifica com alguma coisa que cara é isso que eu tô a fim de fazer sim, sim, né tudo. de repente é daí que vem a, a solução,
1: eu eu, né? eu não sou uma boa pessoa fazer isso não tenho nenhuma assim a formação né gerencial né e de, de formação de carreira mas é, é a maneira que eu vejo né eu acho que é.
0: mas é, é isso ou, eu... ou faz terapia nem né? faz que nem eu abre um programa toda segunda-feira você conversa com uma pessoa de uma profissão <risos> diferente você e achou aí uma você, vai decidir, ideia, né? você vai decidir né vai decidindo tá... o que fazer né que show esse é isso, não, cara. Muito é isso. bom, muito bom, Morgado. Morgado, é... a gente está ficando por aqui. E assim, antes da gente partir deste, desta live para outras, é... a gente queria saber como é que a gente faz para entrar em contato com você. Cara, eu fiquei curioso, quero contratar o Morgado para fazer uma consultoria para mim. Como é que a gente faz para achar o Morgado? Primeiro, manda, manda contato para o Segunda Conectada que a gente acha você que é fácil. Sim. Mas, o, o, disso... próprio
1: LinkedIn, né? o próprio LinkedIn aí é... Ele tem essa possibilidade, né? Se você quiser um contato em particular, pode me achar lá. Né?
0: No... Então, Edson Morgado Júnior lá no LinkedIn. Isso, isso, isso. Tomar que então, eu não o possa meu e-mail
1: agora que eu estou colocando, é, é, a, minha, a minha empresa, é, são os minhas iniciais, né? MJ, Edson Morgado Júnior, MJ Consultoria. E o e-mail é esse, é MJ Consultoria Tudo Junto, 21. Ah, e por incrível que pareça, no Google já tinha um
0: MJ Consultoria <risos> acontece então, né? eu botei o 21 arroba de né? Muito legal muito bom, gente é, foi um prazer enorme, Morgado, antes de mais nada te agradeço muito a oportunidade de ter eu é que agradeço comigo. agradeço profundamente a orientação os puxões de orelha durante o período lá do mestrado então eu tenho a oportunidade de agradecer em público aqui arriscado tomar outro puxão de orelha mas tá aqui o meu agradecimento sou muito grato pela, pelas orientações e por tudo que você fez, lá por mim no mestrado, e agradeço a turma que está aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo. Segunda Conectada tem mais de 50 pessoas já entrevistadas, na segunda temporada, e eu acho que vai ter a terceira temporada. Então, estamos caminhando para isso. Então, muito obrigado a vocês, fiquem com Deus, um grande abraço. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação de todos aí. Fiquem em paz.
1: Obrigado, Um abraço, Filipe. Fiquem com Deus. Valeu, gente.
0: Obrigado. Se cuidem.